0: Pokojné nedelné predpoludne, milí priatelia, začína sa relácia v sile slova s monsignorom Marianom Gavendom a Annou Brilovou. Chceme sa vám poďakovať za všetky vaše listy a veľmi nás teší, že rozhovory nad Evanielium vás zaujali. Pani Edita nám napísala... Každú nedeliu, keď prídem zo Svetej Omše a začínam variť, počúvam Rádio Pozorne počúvam aj vás, lebo je to veľmi obohacujúce. Dávate podnety na rozjímanie a rozmýšľanie o našom pánovi. Prednedávno v nedelu mi vo vašom vysvetľovaní svetého písma, hoci sme spievali žalm, pane otvor svoju ruku a nasídi nás, chýbala aplikácia na náš každodenný chlieb, pretože chudoba na Slovensku sa veľmi rozšírila. Mnohým po zaplatení mesačných poplatkov sotva zostane na živobytie. Aj keď patrím medzi nich, nepíšem to, aby ma niekto ľutoval, ale preto, aby som dosvedčila slávu a silu nášho pána Ježiša Krista tu na zemi. Toľko z vystúpani Edity. Monsignor no, Gavenda, ako je to s tým prislúbením, o ktorom hovorí Ježiš, že nás nasýti?
1: My sme práve rozoberali pasáž, kde aj sám Ježiš chcel posunúť tú potrebu chleba, ktorú nepopieral, pretože naozaj pre ten zástup, ktorý je hladný a pomdlý, by cestou, keby si išiel nakúpiť, čiže išlo mu aj o pomoc z toho bezprostredného hladu, ale potom sa posunul do inej sféry, teda do Eucharistie, ktorá najskôr nasýti hlad a smet duše. A ten, keď je nasýtený, tak nehľadá si všelajaké nahrášky v hromadení bohatstva, ktoré potom vyvoláva na druhej strane biedu. Čím samozrejme nechceme negovať, že aj sociálno-ekonomické podmienky sú veľmi dôležité a tu už podrobnú odpovedáva sociálna náuka církvy, pretože zas rôzne nespravodlivosti verejných štruktúr, nezabezpečenosť, nemôže vždy nahrádzať charitou církev. Tá len ozaj akoby zaliepala tie najvypuklejšie prípady, ale tam sa musí postarať aj spoločnosť a tú církev môže byť len poradný hlas povedať, čo by bolo správne, čo nie je, ako robí posledná encyklika Benedikta XVI a už potom priamy tlak církev nemá. No, ale presne toto je téma, ktorú chceme rozoberať v dnešnom Evangeliu, takže pozbudzujem poslucháčku, že ak vydrží pri počúvaní, nájde celkom podrobnú odpoveď na túto svoju otázku.
0: Vybrali sme ešte jeden list, v ktorom poslucháčka Gabriela Košíc píše Úvodom sa vám chcem úprimne poďakovať za reláciu v sile slova, v ktorej podávate veľmi potrebné vysvetlenia nedeľných Evangeliových textov. V jednej z posledných relácií ma zaujala definícia viery ako obojstranného vzťahu, ktorý si vyžaduje našu spoluprácu, ochotu z našej strany. Môžem z vlastnej osobnej skúsenosti povedať, že to skutočne takto funguje. Ak príjmeme Ježiša ako toho, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby sme mali život väčší, vtedy môže v našom živote konať a my budeme pociťovať jeho živú prítomnosť už v tomto živote. Rovnako ma zaujalo vysvetlenie vzťahu k Eucharistii ako ponorenie sa do oceánu Božej prítomnosti, lebo pochopiť Eucharistiu to nám nie je možné. Vo vašej relácie odznela aj myšlienka, že kto zabíja svoje túžby, zabíja sám seba. Čo to znamená v praxi a ako sa dá vyhnúť takémuto počínaniu? Pýta sa naša poslucháčka Gabriela Skošíc. Takže, otec Marián, ako je to s tou túžbou?
1: No aj v tomto prípade budeme pokračovať v hovorení o túžobe, o tej najhlbšej túžbe, ktorá potom zo sebou nesie aj všetky ostatné túžby. A keď sa tá vykolají, tak zo sebou vykolají aj všetko ostatné, tak ako vlak, ide po kolejniciach, on sa hýbe. A v rámci vlaku, ktorý ide svoj rýchlosť, ešte ľudia hýbu aj v smere, aj po smere jazdy medzi sebou. Ale základný smer udáva smer vlaku. Najhlbšia túžba v človeku je túžba po Bohu. My v rámci tejto túžby potom samozrejme máme aj iné ľudské túžby. Pocit hladu, keď sme dlho nejedli, potrebu lásky, potrebu vzťahov, túžbu po poznaní, malé dieťa túži chodiť a tak ďalej. To sú tie už nadrobno rozmenené túžby, akoby v rámci toho vlaku nášho života, ale a ž Najsilnejšia túžba, to je úžasne obrovský motor. Vieme, že človek, keď po niečom veľmi túži, čo dokáže preto podstúpiť, tá je túžba po Bohu. No a zabíjať túžby, potláčať túžby, znamená ničiť to najhĺbšie jadro seba samého. A preto aj asketika, ktorá viedla k zabíjaniu túžob, sa považuje za nesprávnu viedla k rôznym aj psychickým výchylkám. Dôležité je túžby usmerňovať, pretože všetky v podstate sú dobre len hriech ich vykolajil. Tak ako organizmus, ktorého bunky sa množia, no keby sa prestali, tak zomrieme. Ale už je zlé, keď sa začnú množiť neorganizovane, keď sa to vymkne aj z toho rakovina, a ktorá ničí organizmus. Takže v tomto zmysle to bolo vyslovené. A opäť k týmto túžbám, ktoré naplnila neocharistia sa chceme vrátiť práve v súvise s evaniliom dnešnej nedele, pretože o nich je tam reč.
0: To boli odpovede na vaše listy. Milí priatelia, zostante i naďalej s nami, pretože po vypočutí sievanielia na dnešnú nedeľu bude Otec Marian hovoriť o sile slova, ktoré nám Ježiš ponúka dnes.
2: Mnohí z Ježišových učeníkov povedali Tvrdá je to reč Kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú a opýtal sa ich Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte si na človeka vystupovať tá, kde bol predtým. Duch oživuje, telo nič neosoží Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život, ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorý neveria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal dvanáctim, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, pane, a ku komu by sme išli, ty máš slová väčného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý.
0: zrak roznoženia chlebov a rýb ktorý urobil Ježiš a nasytil tým zástupy ľudí. Nemali takú odozvu a zrejme také naplnenie, ako by sme si to možno predstavovali, alebo ako si to vtedy Ježiš predstavoval. Skončili, dá sa povedať, že aj fiaskom, pretože napriek tomu, že tento zázrak sa uskutočnil a urobil ho Kristus, tak mnohí ho opustili. Prečo sa to takto stalo?
1: Ježišovi učeníci sami v sebe hovorili, že je to tvrdá režišť, totiž pohoršila tá predstava jesť telo, pretože v starom zákone vôbec považovali meso, ktoré naplňala krv. Preto nesmeli z uduseného zvieraťa, z ktorého nevytiekla krv vôbec jesť. To bolo jedno zo základných zákazov, nielen hygienických, ale aj pretože že krv bola symbolom života. A zjesť niekomu meso to znamená zbaviť ho života. Oni to brali doslovne a preto samozrejme nazvali to tvrdou rečou, kto to môže počúvať. Treba si skôr klásť otázku, že či to bola tvrdá reč toho, ktorý hovoril, teda Ježiša, alebo tvrdé srdcia tých, ktorí počúvali. Pretože práve židovské mentalite boli dobre zvyknutí na analogie, teda duchovné pravdy hovoriť veľmi hmatateľným obrazom. Toho je plná Biblia. A práve pretože že telesne a nie duchovne, tak to brali doslovne. A tým pádom nezostávalo iné, keď zostaneme vyslovene vo fyzickej telesnej rovine, tak samozrejme je to nepriateľné nielen pre Ježišových učeníkov, ale aj pre nás. On chcel ale, pán Ježiš, povedať paralelu, že tak, ako telo potrebuje pokrm, bez ktorého by neexistovalo, duša potrebuje primeraný pokrm a pokrm už v prenesenom význame, aj my hovoríme, lásku treba živiť. Živiť ju stretnutiami, rozhovormi, myslením jeden na druhého. Tá láska, keď nie je živená, tak ako abstrakcia sa postupne vytráca. Preto treba živiť aj tú túžbu. Nakoľko je to nekonečná túžba, môže ju naplniť iba nekonečno. A toto bolo dôvodom neporozumenia a preto sa Ježiš spýtal, toto vás pohoršuje? Čo keď budete vidieť syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? Bo oni ho stále vnímali ako človeka, síce božieho človeka, tak ako proroci, boli božími mužmi, s ktorými bol Boha a cez ktorých hovoril Boží duch. Boli naplnení Božím duchom, my už povieme duchom svetým, ale tam sa to ešte spájalo, tým, že mali chápanie jediného Boha. Nevedeli ešte o jeho osobách a o medzi nimi to mám zjavil, že nazval Boha otcom, doslovne otcom, dokonca oteckom, tak familiárne, synovsky. No takže sa pohoršovali. No a preto aj pán Ježiš hovorí, že je potrebné, aby dostali ducha, lebo bez ducha svetého nemôže k nemu prísť nik.
0: Akú úlohu má v tom, o čom ste povedali duch svetý ako tretia božská osoba?
1: Má schopnosť v jeho sile nadviazať s otcom sinovský vzťah a byť bratmi a sestrami Ježiša Krista čo používame ako takú skoro zaužívanú frázu, ale to je úžasne hlboká pravda, lebo tým pádom sme na úrovni Boha teda sme zbožstvení, my nie sme Bohmi, ale máme účasť na nekonečnom Bohu, ako keď sa rieka vleje do oceánu, stane sa oceánom. Lebo oceán je veľký, ale čo povieme, ktorá časť je z neho najväčšia? No všetko je oceán, takisto aj my ponorení do Boha sme oceán božstva, ale nie nejakého abstraktného, sme bytosti ľudské, jedinečné, aj pred Bohom, ktorý nás takto stvoril a budeme aj v jeho tvári. My nerozplynieme sa do nejakého božského všeobecna. Zostaneme osobou, lebo ako osobu nás Boh stvoril a Ježiš vykúpil.
0: V Evaneliu sa píše, že učeníci sa nad Ježišovou rečou pohoršovali a šomrali. O tom sme už síce hovorili, ale vráťme sa k slovičku pohoršovali. Čo obsahuje toto slovo a čo sa za ním skrýva?
1: Slovičko pohoršenie máme najviac zakorenené v súvise s pohoršením kríža. To bolo to najväčšie pohoršenie, teda v zmysle nie, že dá zlý príklad, ale to už človek nie je schopný stráviť čo sa povie prísilná káva, tak aj pre nich to bolo už prísilné. Že naozaj nevedeli pripustiť, že Boh by sa až tak dokázal ponížiť, že by také hrozné utrpenie, už aj fyzické nehovoriac o mukách duše, do ktorých sa len nejakou intuíciou trošku snažíme si ich predstaviť, ale do hĺbky sa ani nedá preniknúť, keď nekonečný Boh príjme takéto poníženie. A to je niečo božské zároveň. Neboli stále stave to pochopiť pohoršenia kríža je práve v tom, že zdanlivá prehra je základom víťazstva. Smrť je prechod do života a otvorenie brány smrti vlastne novému životu. To je paradox kríža a zároveň je to ale aj škandál kríža. No a už ten Ježišov prísluv, že dá svoje telo za pokrm, tiež je niečo neuveriteľné a preto sa v tomto zmysle pohoršovali.
0: Keď čítame dnešné evanielium ďalej, vidíme, že Ježiš mení tému a hovorí Duch oživuje, telo nič neosoží, slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Tieto slova nie sú veľmi prehľadné, takže môžeme povedať, čo znamenajú tieto slova?
1: Ježiš vsúva myšlienku a vysvetlenie o potrebe Ducha svätého Práve pretože nadvezuje na to pohoršenie svojich učeníkov, to znamená, že jednak z tých slov pramení úplne nová sila. Sú to slova Boha, ktoré je možné prijať vo viere. A tie človeka pretvárajú, že sám je schopný otvoriť sa Bohu a prijať ho. Lebo tak, ako sa zdá úplne proti srsti a nepriateľné aj v nejakej uletenejšej predstave, jesť meso nejakého človeka, či už živého alebo mŕtvého, to je čosi, čo naozaj pohorší človeka. Takisto aj sa nám zdá, kto sa hlbšie zamyslí, ešte menej priateľné, môcť prijať telo Boha. Keď už odmyslíme to mesofyzické, ľudské, ale uvedomíme si, že Boh je duch, no, ako to tu aj odznieva, a telo nič neosoží, tak je to ešte ťažšie. Ako toho nekonečného Boha, keď len žasneme nad veľkosťou a zložitosťou atomu, aký obrovský je to priestor, kde nič nie je. Ako vesmír sa nám zdá, že to je obrovský priestor, kde je z času na čas nejaká hviezda a potom miliardy kilometrov nič. A takisto aj v tom najpevnejšom predmete to sú miliardy prenesenie po kilometrov medzi jedným atómom alebo jeho častičová druhou. To je vesmír nad nami aj mikrokosmos, ktorý nám uniká a predsa je tu. Na no stvoriteľ tohoto všetkého, že by sa mal zmestiť do mňa, No tak to naozaj ešte viacej škandalizuje. No a o toto Ježišovi išlo. My to môžeme len v duchu. Duch, ktorý robí Boha Bohom, sa spája s našou dušou a tým pádom my sme už súčasťou Boha, ako to často hovorívame, ale treba to neustále opakovať. No a to je čosi tak neuveriteľné, že väčšina sa pohorší. To je možné prijať iba vo viere.
0: Ježiš hovorí, že už slová, ktoré povedal sú život, nie len Eucharistia.
1: Aj v súvise už Reči o Eucharistii Ježiš hovorí, že slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. A preto aj sveta omša, ktorú my nazývame ako celú eucharistickým slávením, sa skladá z liturgie slova a z liturgie Eucharistie. Naozaj toto sa v plnosti naplňa pri svete omši, to čo Ježiš hovorí. Moje slova sú duch a život, teda tie slova prinášajú život. Ten boží hlas, ktorý zaznieva, tak nás naplňa a nás bostuje tým, že sa naplňame božím slovom. Už to nás bostuje. Tak keď niekto v horšom prípade preberie názory a vyjadrovania niekoho primitívneho, vulgárneho, tak sám sa stáva primitívny, vulgárny. A zase, kto má niekoho blízkeho, alebo keď už sa aj ľudia z priatelia, hlavne mladí, s niekým hlbším a postupne si osvojuje, tak sa naplňa, či už cito, múdrosťou, postojmi toho niekoho, koho si váži. Takisto aj my, keď sa naplňame Božím slovom, naše vnútro, naše aj túžby, to, na čo myslíme, ako reagujeme, sa postupne stávajú Božími. To povedať si zjednodušene, ako by teraz na mojom mieste zareagovali Ježiš? Čo by povedala? No A keď to cez evanielium postupne príjmame, tak postupne tá naša ľudská prírodzenosť netreba ju poprieť, ale ju napojiť a to naše ľudské ja sa spojí s boským. No ale to znamená zbaviť sa egoizmu. Lebo kto hrabe k sebe, tak nemôže mať otvorené nárušie preto, čo Boh ponúka.
0: Aké miesto má v dnešnom evanieliu túžba? Nakoniec na túžbu sa pýtali aj poslucháči a vy ste slúbili, že budeme dnes hovoriť aj o nej.
1: Skutočne žiť znamená tu žiť. To je tá hybná sila, ako keď človeku bije srdce a už samotný orgán srdca je čosi tak úžasné. To, čo sa z Biblia hovorí o srdci, ako nie orgáne, ktorý je pumpou v organizmu, ale o srdci ako jadre bytosti, to je obrovská energie, to stredobod nášho bytia, ktorý ale sa vyznačuje túžbou, pretože už samotný vesmír a človek vznikli z Božej túžby. Boh je láska, a k láske patrí aj túžiť. Láska naplnená už nie je láska. Láska vždy po niečom túži. Stále viac. A čím viac dosahuje, tým viac túži. A čím viac túži, to ide vlastne takým geometrickým duchovným radom. To narastá. No a aj Boh v túžbe tej túžiacej láske túžil ešte čosi navyše, než byť dokonale šťastný. Preto stvoril vesmír človeka z túžby lásky. A tým, že sme stvorení na jeho obraz a podobu, tak máme v sebe túžbu. Ten motor, vieme, čo ľudia dokázali z lásky, či rodičia svoje deti, alebo aj niekedy z lásky k sebe v zmysle v pude seba záchoviať, aké obrovské utrpenia vydržať, aké obrovské obety podstúpiť. Kde sa to berie? Tá duša, tým, že je náboží obraz, má kus tej dynamiky, tej túžby stále, stále smerovať, ale smerovať k láske. To sa volá základná túžba. To je... Motor človeka. To je hybná sila, Bez toho, by človek nebol človekom. Z tejto túžby samozrejme v konkrétnom prevedení vyplývajú aj mnohé už tie konkrétne túžby. Tá veľká túžba sa premení na malé túžby. Túžim ti spraviť radosť, túžim už, aby mi prišiel ísť alebo SMS-ka. To sú tie konkrétne túžby. Ale keď sa stratí táto základná, tak tie konkrétne už nemajú motor. To už keď vypnú elektrinu, tak je vypnuté všetko. No ale to je zase zjednodušené. No, tá túžba sa dá zoslabovať, ale hlavne dá sa vykolajovať.
0: Na čo má byť zameraná naša túžba?
1: Podstatou človeka je, že má túžbu po, a nie je nejakom nekonečne, ale dosiahnuť tak intenzívny stupeň lásky, že vlastne objavuje človek Boha. Nutne sa prichádza k Bohu. No a tým, že toto robí človeka človekom že stále túži po Bohu, nemôže byť človek rozvinutý, ako človek už vôbec nie je šťastný bez Boha.
0: Ako je to v iných náboženstvách? Aj tam sa hovorí o túžbe.
1: Táto túžba sa v mnohých náboženstvách prejavuje rôznymi metódami povznášania človeka. Čo samo o sebe nie je zlé, že človek sa snaží kultivovať svoje postoje, teda rásť v praktické láske, v poznaní, v meditácii nachádzať pokoj, zakotvenie. Ale to ešte nie je ono. To len poznáša človeka, ale nikdy ho to nepovznesie do takej obrovskej veľkosti a výšky, aby naplnil túžbu po Bohu tým, že on sa stane Bohom. Človek sa môže stať sám zo seba a spraviť len bôžika a smiešného. Každá predstava seba zbožstviť je až naivná. Ako som nedávno počul, človek, ktorý povie, že pochopil Boha, tak práve povedal najväčšiu hlúposť. To je úplne iná kategória. A to je práve, že človek potom to túži a toto nikdy nemôže. To ho robí nešťastný. Človek je prírodzené nešťastný, ale čím to začalo? Začalo to hriechom, keď to spojenie s Bohom stratil. No vtedy bol šťastný, ale začalo celé nešťastie, že tú najzákladnejšiu túžbu prestal naplňať, sa otočil Bohu chrbtom, neposlúchol, spoznal aj to, čo znamená Boha nemať ani len mať nedosahovať ho. Tá túžba v ňom zostala, ale už nebola schopná spojenia s Bohom. No a potom, tým, že sa vykolila základná túžba, tak aj všetky ostatné sa zrazu začali, začal v tom človeku chaos. Aj túžba po jedle sa stala obžerstvom, túžba sexuálna, ako sa o nej dnes hovorí, ale tá túžba po blízkosti, ktorá je hybnou silou v rodiny ako také, a ktorá sa neprejavuje len v intimite, ale aj potom v starostlivosti o deti a všetko, čo to obnáša, sa vykolajila do rôznych naozaj Extrémov, ako na ne narážame na každom kroku a vidíme ako ničia človeka robia ho neschopní lásky vedú k rozkladu rodiny v ktorej sa potom rodia rozbité deti, neurotické deti, nezvládnutelné, citovo vypráhle, nezakorenené. To všetko je tým, že tá túžba, ktorá je úžasná a dobrá, strati cieľ, a ako som počul a často opakujem pekný výraz, každá cesta aj tá najkrajšia, keď je bez cieľa je blúdením. A tieto všetky hodnotné túžby, keď sa stratí hlavný cieľ, tak sú blúdením. A nieraz, miesto aby človeka hýbali dopredu, začnú ho ničiť.
0: Aké východisko vidíte z tejto situácie? Čo nás vedie k tej základnej túžbe? Aká je to túžba, z ktorej sa potom môžu odvíjať aj tie ostatné?
1: Tu prichádza Eucharistia. To je to jadro, čo Ježiš chcel povedať. Že Boh, božský mocný, múdry a láskavý, sa stlačil skomprimoval do rozmerov obyčajného človeka. nielen človeka dospelého, ale do, do tej zárodočnej bunky pri počatí. Boh celý sa tam vtesnal. A takisto, ako sa Boh vtelil a zmestil celý Boh, nielen so svojou mocou a poznaním, so svojou láskou do ozaj maličkého embria človeka Ježiša, tak sa isto aj zmestil, vtlačil do toho kúska chleba a pár kvapiek vína. To je tak, čo si boské, že my to nepochopíme, my to obdivujeme. Ale je to kľúčové, pretože len týmto spôsobom môže človek dosahovať tú najzákladnejšiu túžbu. A je to bez nejakého ignorovania iných náboženstiev a ich hodnôd a všetkého, ale my musíme povedať, že bez Eucharistie nemôže byť človek človekom tak ako bez jedla človek nemôže žiť a bez vody, lebo jeho organizmus to potrebuje a bez vzduchu sa zadusí, tak bez Eucharistie neznamená, že prestane existovať ako človek samozrejme. Ale bude to blúdný holandian, ktorý stále čosi hľadá a tie najhlbšie túžby sa potom budú zrážať. A to je práve problém aj súčasnej svetovej krízy ekonomickej a vôbec všetkého zla vo svete. Vojny, chudoba extrémna, všetko je tým, že človek nie je nasýtený v tom najhlbšom hlade, preto Ježiš hovorí jasne, kto bude jesť moje telo, nebude nikdy viac hladný, a ešte to zdupluje, a kto bude piť moju krv, nikdy viac nebude smedný. No a keď je táto potreba nenasýtená, človek si hľada nahrážky a ja neraz to poviem paradoxne a ironicky, čím je človek schopnejší intelektuálne, vplyvnejší, čím má väčšie zázemie finančné, tým je na tom horšie. Lebo o to dlhšie sa dokáže klamať. Keď človek má málo, tak skúsim toto a zistí, že ho to nenaplní o šťastí. Má si vedomí to šťastie asi inde. Ale kto má moc, tak túži po jachte. Keď má jachtu, túži potom. A keď má stále, ešte sa klame, klame, lebo tú nenaplniteľnú túžbu zaplňa nejakými vecami. No a tým pádom môžeme povedať ďalší krok, že kým neobjavíme Eucharistiu, ako jediný spôsob reálneho spojenia sa s Bohom a zbostvenia seba, to je veľký rozdiel, tak nevyriešime ekonomickú krízu. A vôbec krízu zla vo svete, lebo všetko, čo teraz cítime, jednak nejakú svetovú morálnu autoritu, ako to spomína aj pápež Vencyklike, ktorá by naozaj bola autoritou uznávanou morálnou, ale aj správnymi dôsledkami, že by spravodlivo rozhodovala ako rozdeľovať e, prírodné bohatstva, ale aj to skutočné bohatstvo nadobudnuté e, výrobou, ekonomickou činnosťou a chránila zase zásoby zeme. Dobre, je ju treba, to ukazuje život, inak sa zničíme. Ale kto dá človeku, ktorý túži... má nenaplnenú túžbu a ptá sa premieta, že túžim veľmi mať ešte jedno auto a ešte ďalšie k domu, tú túžbu zahasi. Na to ani medzinárodná autorita. Ani iné spôsoby, ani etika nakoniec. Človek ľahko uzná, že áno, keby sme sa podelili, boli by sme. Ale to je ako droga. Človeka ťahá. Kto si zvykne na drogu, tak ho to ťahá dopredu a stále, aj keď vie, že sa ničí. Takže naozaj téma dnešného evangelia je kľúčová aj nielen v tej aplikácii na naše každodenné úsilie, ako sa to snažíme, ale aj v tom globálnom rozmere, že naozaj bez naplnenia sa Bohom, bohoviastie, z božstvenia, dali mu účasť na jeho božskej prírodzenosti. Účasť, to znamená, ako keď by som spoznal niekoho veľmi vplyvného a vzácného a ja by som mal k nemu len vzťah, to môžeme takto mať vzťah k Bohu. Ale ten človek ma príjme do rodiny, to je úplne iné. A Boh nás príjma nielen do svojej božskej rodiny, ale do svojho božstva, do jeho božskej prírodzenosti. No to je čosi tak úžasné, že skutočne Ján zdanlivo sa opakuje, lebo hovorí o tejto téme, ale to sa ani nedá inak, len inými slovami, vlastne túto najhlbnežšiu pravdu, keď ho už začne unášať, tak stále znova hovoriť, lebo to je nevyčerpateľné. No tomu nerozumie, do dojem, že ten človek stále hovorí to isté a nevie, čo hovorí, ale ten posluchač nevie, o čom je reč.
0: Už z toho, čo ste povedali, sa črta možnosť aplikácie dnešného Evangelia do života, ale predsa. čo môžeme vytvoriť či získať v sile slova dnešného evanelia, Teda aká by mohla byť aplikácia tohto evanielia do toho bežného života?
1: No, mohla mi mať aspoň dva rozmery. Jednak ozaj, o kríze a o jej riešení sa stále debatuje. A občas tak povedať, ale nie tým lacným okrydeným, tu len Ježiš Kristus pomôže, tu len Eucharistie, ale povedať, ale veď, kde si na pozadí je ten nenásytný hlad človeka, ktorý pôvodne bol hľadom po Bohu a keďže ho človek nemá, tak chce seba zbostviť a chce byť ako Boha všetko mať a preto je tu nerovnosť, a kým sa nenaplní. To, čo sme hovorili, trošku o tom aj povedať ľuďom. Otvárať im oči, ako aj Ježiš, aj za cenu, že aj tí 12 by mu odišli, aj vy chcete odísť, ale túto pravdu nemohol z nich upustiť, veď na to tu prišiel. Keby vypustil zo svojej náuky tajomstvo Eucharistie, no tak by sme zostali biednými ľuďmi. Stále len ľuďmi, ktorí tu žia po Bohu. No a druhá oblasť, naozaj by som chcel povzbudiť. Mám dobrú skúsenosť s návštev Svetej Zeme, kde sme to začali praktizovať, že si dať minútu ticha, inokedy 5 minút ticha, ozaj ticha pred bohostánkom. Keď sme hovorili, že tajomstvo sa nedá pochopiť, ale dá sa do neho ponoriť, tak s tým aj začať či už prísť trochu skôr do kostola. Alebo neraz veď to vidíme a ja to nekritizujem. Naopak je to pekné, keď ľudia ešte pred kostolom postoja, podebatujú a polhodinka zbehne. Ani nevieme ako a je to krásne. Ale pritom vydržať, sedieť nejakých 10 minút alebo 5 minút povonšie ešte v tichu v kostole, to nám obyčajne nerobí problém. No a toto skúsiť, zakúsiť to ticho Božej prítomnosti a uvedomiť si vôbec ten dar, že... Boh sa nám tak priblíži, že ja ho môžem vnímať a on ma môže naplňať. To je mystika absolútna netreba na to nič, len to, čo hovorieval aj Jan Vianej často o sedliakovi z jeho malej dedinky Zarsu, ktorý sedával v predsieni kostola celé hodiny tam pod krížom a sa ho pýtal, čo robíš, modlím som že nie, tu sedím a to vydržíš tak sedieť. Nože ja sa pozerám na neho, on na mňa a to mi stačí. No ale to nebolo len také nejaké bezduché pozeranie. To bolo, uvedomujem si, Boh na mňa ako jednotlivca hladí. A hladieť znamená, to vedia tí, čo boli zalúbení, že len hladieť. To je všetko v tom.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za sprítomnenie Božieho slova. Vám, milí poslucháči, za pozornosť. Požehnanú nedelu vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Редактор